0: Thank you. Saudações meus queridos e queridas ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um pitaco aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola o host aqui do podcast e pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa cobertura de What If, a série animada da Marvel na Disney Plus que lança todas as semanas e eu tô aqui cobrindo já algumas semanas a série, toda semana que sai um episódio novo, eu venho aqui e comento na quinta-feira, então é isso pessoal, hoje a gente vai falar do Sexto episódio da série E eu espero que vocês gostem bastante Lembrando que o pessoal novo que está chegando Que a gente fala do episódio com spoilers Eu geralmente quando estou sozinho Tento me controlar Mas eu não garanto que eu não vou falar spoilers aqui Beleza? Então se é a sua primeira vez aqui e você não conhece ainda o podcast... Eu falo os spoilers aqui do, do, do episódio... Então se você não assistiu a série ainda... Depois que você assistir... Você volta aqui para ouvir o podcast, beleza? Se também é a primeira vez que você tá aqui... E vai ouvir o podcast, sim... Segue a gente aí no Spotify, é só você seguir que você toda semana vai receber episódios novos aqui, eu lanço o episódio toda quinta-feira sem falta, então me segue também no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição para sempre estar tá atualizado e ouvir aqui o podcast comigo, beleza? E também me mandar aquele feedback, me mandar aquela opinião, o que, que você achou, se você concorda com a minha opinião aqui sobre o episódio ou não também, beleza? É sempre muito bem-vindo, eu espero que todos vocês gostem desse podcast e fiquem aí com Somos um Pitaco. E isso tivemos aí o episódio de Killmonger né? Um personagem excelente, personagem interpretado pelo um excelente ator aí no, no MCU, né? Nos filmes live action e foi muito bom vê-lo novamente nas telas, né? Um personagem que quando foi, quando saiu é, no filme do Pantera Negra Fez muito sucesso, é, mesmo sendo o antagonista ali do filme, ele fez muito sucesso, se eu não me engano o Michael B. Jordan ganhou prêmios e, e tudo mais, então é um personagem que todos gostamos né, não só visualmente, mas ele tem uma motivação muito boa, muito interessante, ele é como eu falei também o ator facilitou muito né o ator é um cara muito carismático muito bom então ele ajudou também nesse desenvolvimento desse personagem é, até no visual da, do figurino se eu não me engano ele teve envolvimento também o um Michael B Jordan então é muito foi muito bom ter um episódio é, desenvolvendo ainda mais o Killmonger né tivemos aí ele como personagem principal mesmo como vilão ali da, da trama toda ele é o personagem principal desse episódio de Warif que a gente vai comentar hoje e eu também só antes de eu começar a falar de fato do episódio eu queria dar um abrir um parênteses bem bem curto que nos episódios passados eu tive falando sobre o aumento da é, da, da tangibilidade <risos> eu acho que essa palavra não existe mas é, o quanto o vigia né, o personagem que narra as histórias ali pra gente, ele tem se tornado cada vez mais tangível cada vez mais físico né? e o último episódio foi um episódio chave pra eu ter feito esse comentário, porque foi aonde eu mais percebi esse, essa, essa, essa forma com que o vigia tava se tornando de, de episódio em episódio né? ele tava ficando um personagem mais físico né? e não só uma sombra que ficava no céu, com os olhos brilhando né? então, e, e esse episódio ele bate mais ainda esse martelo né? nesse episódio dá pra ver melhor em melhor detalhe ali, é, não só o físico dele, mas a roupa então, ele tem sim se tornado um, um personagem mais tangível mais físico, e eu espero que eles estejam querendo dizer alguma coisa com isso nem que seja pra ele participar de alguma forma mais é, sei lá, contarem algum tipo de origem, alguma coisa assim, mas eu espero muito, porque que é algo que eu tô percebendo faz muito tempo, e eu tô falando aqui, eu não vejo muita gente falando, e aí eu fico empolgado. Vai, eu não quero que isso seja só uma coisa da minha cabeça, tá? Porque pra mim tá mais do que claro que ele tá se tornando um personagem mais, mais tangível, né? Mas assim... Voltando agora para o episódio principal, mesmo, né? Falado da trama principal, é, todo o trabalho imaginativo do episódio é muito bom, tá? É um episódio muito legal. Ele tem todo aquele pensamento de o que aconteceria se o Tony Stark não fosse pego é, naquele ataque que ele sofre no primeiro filme e ele, não, obviamente, não se tornaria o Homem de Ferro como a gente conhece. E, em que isso acarretaria, né, como que, como que aconteceriam as coisas a partir daí, já que o Tony Stark naquela ocasião é o, o ponto inicial para tudo que a gente conhece do universo Marvel nos cinemas, né, então o que aconteceria se isso não, não acontecesse, né, se, se todo esse, esse acontecimento ali no deserto não fosse da forma que a gente conhece, ele não se tornasse um homem de ferro e fosse salvo pelo Killmonger, que era um soldado e tudo mais, e... Conseguiram, eu achei até interessante como eles conseguiram associar esses dois personagens que, não sei, pra mim pareciam muito distantes, né? O personagem do Killmonger nem chegou perto de, de, tipo, do, do, do Tony Stark nas histórias que a gente assistiu nos filmes, né? Então eu achei muito interessante como eles conseguiram aproximar. Faz total sentido o Killmonger salvar o Tony Stark naquela ocasião já que ele é um soldado e tudo mais, então é, faz total sentido, não tem cenário melhor para ele aparecer ali com Tony Stark, então é, achei muito interessante como eles conseguiram fazer essa ligação, mesmo ela tendo sido tão distante em tudo que a gente já viu até hoje. Né? Apesar de ser um negócio muito interessante, e ter um, esse trabalho imaginativo ter sido muito bem feito, eu achei um pouco sem graça assim, o episódio, sabe ele, a gente veio de dois episódios muito divertidos, é que foi o do Doutor Estranho, Doutor Estranho não tão divertido assim, mas muito interessante, e o último muito divertido, e esse acabou ficando um pouco sem graça, eu, eu, eu vou aprofundar melhor para o futuro, mas, para vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer com esse sem graça que eu achei do episódio inteiro, né? Assim, as motivações todas fazem sentido, né? Como eu falei, o trabalho imaginativo é muito bem feito. Não tem nada de errado ou mal feito, né? Não, não foi nada é, mal colocado ou tem algum tipo de erro, né? Tá tudo bem redondinho, todas as motivações fazem sentido. Só que eu não achei empolgante, sabe? Não é divertido, não é empolgante, não é algo que te... Que fica legal de assistir o que passou no episódio inteiro, né? Eu, falei, eu sempre falo isso e gosto de bater nessa tecla, que eu gosto muito de histórias é, de vilões, né? Histórias bem contadas ali dos vilões, não só mostrando a origem, mas desenvolvendo bem o vilão, né? A gente já teve diversas discussões aqui no podcast sobre vilões em específico e com, o, como o a desenvolvimento de um vilão é algo importante, né? Como o que torna um vilão um bom vilão, né? Então essa é uma discussão que sempre... É, Volta aqui no Pitaco e... É muito legal a gente ver uma história bem contada e eu sempre gosto de assistir, né? Como a gente viu em Coringa, apesar de não ser tão Coringa assim, ser mais uma história à parte, mas tem diversas histórias, né? A Piada Mortal é um exemplo de uma história de vilão super bem contada, então eu gosto muito de ver essas histórias, esses desenvolvimentos do, dos vilões que geralmente não são tão desenvolvidos, né? Aquela história, é, aquela motivação que é mostrada num filme do herói e só, né? Então quando tem esse desenvolvimento eu acho muito interessante. E como eu também sempre falo, eu gosto muito de histórias pessimistas também. Histórias que terminam mal, ou que o herói nem sempre salva o mundo, é, que o herói morre e que acontece uma desgraça danada, <risos> eu infelizmente sou esse cara que gosta desse tipo de história também, então, é, não, esse episódio foi bom porque eu vi um episódio que desenvolveu um vilão, que eu gostei, gostei muito quando assisti ele, e talvez não, não teria mais nada sobre ele, já que no filme do Pantera Negra ele morreu ali, né, entre aspas, a gente não sabe, mas, então assim... Gostei muito disso e gostei também que é uma história que desenvolve um vilão bem, assim, tipo, ele tá se dando bem, então é, é, é algo que eu, que eu não acho ruim de tudo, só que eu não achei é, é, envolvente, cara, caraca, a palavra é difícil de achar, mas eu não achei algo envolvente que você conseguisse... É, é, mergulhar dentro daquele what if ali desse episódio, sabe? Talvez por eu não fazer parte de toda a luta que envolve esse episódio, e envolve também o universo do Pantera Negra, envolve os filmes do Pantera Negra, né? Envolve todo o, o, o núcleo, né? Todo o, o núcleo ali do Pantera Negra, de Wakanda e tudo mais. Talvez por eu não fazer parte dessa luta, né? É... Eu não tenha achado essa essa coisa interessante, não tenha me envolvido bastante, né? Talvez uma pessoa que faça parte de sim dessa luta, né, das pessoas negras e tudo mais, que que seja uma pessoa negra e tenha todo esse envolvimento, talvez seja melhor para ela, é... não que eu acho que deve ser bom para mim como é para elas, tá bom? Só tô querendo dizer que talvez por eu não estar dentro, inserido nessa, nessa luta, nessa bandeira, né, o que seja, talvez eu não tenha achado o episódio é, bom bastante, talvez eu não tenha me envolvido tanto, já que eu não sou envolvido com uh, o assunto tratado, o assunto principal do universo de pedra Negra, né. Então, eu, eu espero muito que tenha sido isso, tenha sido essa a, 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 o problema para mim do episódio, né, do meu envolvimento, do meu divertimento, é, com essa história contada do Killmonger ali. Porque eu, sinceramente, achei uma caída da série. A gente vê numa crescente, como eu falei, é, até Doutor Estranho. O do zumbi ali deu uma caidinha. Esse, pra mim, deu uma caída um pouquinho a mais. Espero que tenha sido por esse motivo. Mas, assim, uma coisa boa do episódio... Eu vou falar... Do... Eu achei muita coisa boa, tá? Não, eu não quero que vocês achem que eu não gostei do episódio. Foi um episódio legal. É, só não foi um, um episódio... É, é fora da curva, assim, foi um negócio mais seguindo a regrinha, né, então, uma coisa boa que eu achei do episódio foi essa, é, a prova, né, que o Killmonger é um puta vilão, né, essa, essa, esse episódio meio que serviu quase inteiro para provar que o Killmonger é sim um puta vilão, e faz sentido, total sentido a gente gostar dele, porque ele é muito bom mesmo. E isso foi se provando cada vez mais no episódio, né? Todo aquele poder de manipulação que ele tem, aquela capacidade de manipulação que foi exibida é, melhor nessa série, eu acho, do que no filme. Não lembro, eu lembro um pouco do filme, perdoem, mas. É... Foi, achei muito legal, assim, sabe? Então, é, 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 é muito legal desenvolver esse pedaço do, do personagem que a gente já gostava, né? E desenvolver ainda melhor, o que é muito bom. O que me dá mais, mais vontade, obviamente, de ver ele voltar pro MCU. É, eu não sei como isso aconteceria e nem sei se vai, mas é, dá vontade. Isso acaba dando mais vontade da gente ver ele mais e mais no MCU, né? Pra mim, esse episódio serviu, assim, base, como eu falei, basicamente para isso. Para desenvolver o Kimonger, para mostrar como o Kimonger, ele é manipulador, é toda a, a capacidade que ele tem como vilão. É, o episódio foi basicamente isso para mim, sabe? Porque isso, isso acaba sendo muito mostrado diversas vezes, de diversas formas diferentes, e acaba sendo só isso, o episódio acaba passando muito rápido, né? É, foi uma das reclamações que eu tive nos dois primeiros episódios, são, são. é uma história que acaba correndo, né? Muito. E parece que quando a história vai começar ali, quando o negócio começa a, a ficar diferente e começa a embalar ele acaba, né, o episódio acaba, então era só aquilo, era só aquela história de desenvolvimento do Killmonger, por isso que eu falo que eu acho que o episódio foi basicamente essa, esse desenvolvimento dele como um puta vilão, né, porque quando a gente vai ver uma coisa um pouquinho diferente de outros personagens também, tão interessantes quanto, é, acaba o episódio, né, e assim, eu... Não, não me entendo mal também, eu curto esse tipo de, de estilo, né, dessa fração de história contada e deixo em aberto pra gente imaginar eu acho muito legal, o episódio acaba no momento alto, não acho ruim de forma alguma, acho muito divertido e é bom até pra gente imaginar o que poderia acontecer, como as coisas poderiam se desenvolver a partir dali, né, deixar isso muito pro nosso imaginário, eu acho algo bom, não acho ruim não, não, não me entendam mal, mas, assim, que, assim como no primeiro episódio, parece que eles perderam uma oportunidade muito grande de mostrar o arco ali, por exemplo, de duas mulheres contra um puta sistema, né, então, eu fiquei meio assim... É, por mais que eu goste desse estilo, de contar só uma fração da história, e é, ficou tipo assim, putz, cara, vocês estão com a faca de queijo na mão. Você estão duas mulheres aí pra, pra resolver todo esse problema sistemático aí. E vocês desperdiçaram essa oportunidade. Né? No primeiro eles quase não focam ali na gente Carter tentando bater de frente com todo aquele sistema militar, né que foi uma das críticas, não lembro se eu falei no podcast mas foi muita crítica de muita gente sobre o primeiro episódio, que a parte que poderiam explorar que era uma mulher, uma super soldado mulher no exército americano naquela época, lutando contra todo aquele sistema, eles não aproveitam, né, aproveitaram e contaram a história de um soldado como se fosse um soldado qualquer, e não botaram esses obstáculos que são divertidíssimos é, no primeiro não focaram nisso, né, o primeiro tive, teve esse, esse erro, na minha opinião, e nesse episódio termina com a jornada ali da Shuri, né, e da, da Pepper Potts também, é, prestes a começar, né, elas prestes a, a, a entrar naquele sistema e querer desembolar tudo, sendo mulheres ali, uma sendo até uma criança, né, uma adolescente, então era algo que poderia também ser desenvolvido, né? Além de abordar um assunto super importante, né? De certa forma ali, para um público infantil e mostrar todas essas coisas que a gente sente tanta falta hoje, né? De discussão sobre a mulher lutando contra o sistema, eles também daria pra desenvolver os personagens bem ali, né, além do que desenvolveram nos filmes, que desenvolveram, mas não desenvolveram tanto, né, as duas personagens então tinha essa oportunidade também além do que o mong tinha a oportunidade de desenvolver elas e não precisaria de tanto tempo assim, de tela, não precisaria de um episódio inteiro, já que era tudo parte da mesma história, né, então eu acho que eles tiveram essa, essa perderam essa oportunidade de desenvolver algo que talvez traria uma agradaria muito mais públicos e seria um negócio muito mais divertido de assistir assim, aquele desenvolvimento. Eu entendo a proposta de uma fração da história ali do que o Monger, mas foi algo que eu esperei e senti falta, assim como eu senti falta no primeiro episódio. Por outro lado, a satisfação que eu tive vendo as Dora Milaje, meu amigo, é algo de doido, né? Qualquer coisa que elas fazem, qualquer, qualquer lugar que elas aparecem, as Dora Milaje, elas chamam muita atenção, é algo muito legal, né? São personagens incríveis ali, a gente consegui, conseguiu ver elas também no Falcão e Soldado Invernal, foi, foi um episódio que eu mais gostei, foi quando elas apareceram. É assim, são personagens muito boas. É muito legal de ver e nesse caso, como elas estão em uma animação, fica um negócio muito mais fluido do que já é na, na no live action que a gente assiste, né? Então a, a animação ainda assim dá essa liberdade é, das Dora Milaje, tem todas aquelas cenas de ação com elas, é algo muito legal, como eu falei, é tudo muito satisfatório. Na verdade, todo todo aquele ciclo, né? Todo aquele ciclão, todo aquele círculo ali, aquela aquela aquele núcleo de guerreiros de Wakanda, né? São muito interessantes, cara. Aquele, a, a cena em que o Killmonger monta no Rinoceronte e que tem todo aquela. aquela é, tem aquele ritual que eles fazem antes da, 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 de avançarem e tudo mais, né? É, Wakanda Forever, tem é, Forte Chala também, que é muito legal. Então, é, é muito. É, tudo isso envolvendo o Wakanda, aquela cultura de guerreiros de Wakanda, é algo muito legal. Eu sempre gostei muito e é sempre uma. Puta satisfação de ver, cara, com as Dora Milage e tudo mais, então, é, foi, foi, uma, eu acho que foi um ponto mais alto do episódio, foi quando a gente vê todo aquele embate ali envolvendo todos, os, o pessoal de, de Wakanda, né, mas assim, de forma geral, o episódio foi legal, tá, eu, eu, eu acho que é, foi, exploraram o que tinham que explorar ali, o, o que se propôs a explorar, que foi o Killmonger, né, é, foi. Poderiam ter explorado algo é, como a Pepper Potts e a Shuri ali no final melhor. Eu acho que teve essa, essa falta de atenção para um outro lado da, da, da discussão, para uma outra discussão, né, no caso. É, e porque assim tudo tudo é muito bem desenvolvido né as Dora Milaje o pessoal de Wakanda né todos os personagens e cultura sempre foram muito bem desenvolvidos e que o Monger dessa vez também foi é, só senti essa falta é, da Pepper Potts e da Shuri e também é, eu senti uma dificuldade de assistir o episódio foi algo que passou muito rápido mas ao mesmo tempo foi muito lento, foi muito carregado, não foi uma história muito fluida, né, então eu senti muito essa falta, sabe, dessa história fluida, e como eu falei, eu não me envolvi muito com a história assim, Talvez, é, como eu falei, por não estar envolvido mesmo na causa abordada é, em todo o universo do Pantera Negra. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham gostado aqui do podcast também. Essa foi a crítica da semana do episódio 6 de Warif. É, como eu falei, se é a primeira vez que você está é, ouvindo aqui o podcast nos sigam aí no Spotify é, ou no Apple Podcast, no aplicativo que você estiver ouvindo para receber os episódios todas as semanas eu lanço episódios todas as quintas-feiras, é, eu geralmente cubro essas séries que saem semanais, eu tento fazer a cobertura semanal delas é, quando lança algum filme novo também a gente discute aqui, eu chamo o pessoal para vir participar comigo e a gente tem uma conversa até mais densa do que essa aqui quando eu tô sozinho é, se você for para baixo aí nas coberturas que a gente fez anteriormente de Loki, de WandaVision, a gente tem toda uma discussão ali de uns 40 minutos a uma hora sobre cada episódio e é muito legal sempre fazer essa cobertura semanal, mas quando não tem série semanal também, eu falo de séries aí que saem na Netflix, ou, ou filmes também que saem nos cinemas, filmes que saem aí nas, nas plataformas, então tá sempre saindo conteúdo novo aqui, beleza? todas as quintas-feiras, pra você lembrar também. E me sigam no Instagram também, que vai estar aqui na descrição, pra vocês compartilharem comigo as suas opiniões aí sobre o que eu falo aqui no podcast, beleza pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica, desculpa se eu cuspi as coisas muito rápido aqui, eu sou assim mesmo, é, eu tenho até tentado me controlar melhor, eu falo as coisas muito atropelado e acabo é, perdendo às vezes o fio da meada. e também fica difícil pra vocês ouvirem, mas isso vai melhorar com certeza no futuro beleza? pessoal, espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de vocês e esse foi só mais um pitaco valeu!